0: 欢迎收听四流观众，我是川流
1: ，我是阿奇
0: 。欢迎大家关注我们的微信公众号及我们在各大播客平台的同名账号“四流观众”。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你把它分享给更多的朋友。今天呢，我们来聊一聊最近上映的国产古装魔幻史诗大片《封神第一部：朝歌风云》。首先呢，我们还是先简要介绍一下影片的基本信息。本片的导演呢是乌尔善导演，他的前作呢是2015年的《鬼吹灯》改编的《寻龙诀》，在这之前呢也有这种古装魔幻类的《画皮二》，还有更早的《刀剑笑》。呃，在《寻龙诀》以后呢，乌尔善是全新投入到了这个《封神三部曲》的拍摄中啊。本片呢，自2017年2月开始呢，在全球华人范围内进行了大规模的演员海选，之后呢，选了一批青年的演员进入封神训练营，训练了大概一年左右。之后呢，本片在2018年到20年经历了大概一年多的拍摄，但之后呢，本片一直没有上映啊。官方的说法呢，是经历了三年的后。后期，但是呢，可能也跟出品公司北京文化遇到的一系列问题有关啊。但不管如何吧，今年的暑期呢，我们终于是看到了这个第一部啊《朝歌风云》的上映。这个三部曲的总成本呢，号称是有30亿。导演沃尔善呢也表示，如果第一部的票房可以收回成本的话，那明年暑假大家就能看到第二部了。本片呢在前期宣发的时候啊，其实口碑一直都不是很好，但是在上映以后呢，经历了一个口碑的逆袭啊，目前整个的票房也是在逆跌，稳定的占据了第一名，而且拉掉了第二名很多的票房。呃，破20亿应该是没有什么问题，所以我们还是能看。看到这个第二部的啊，在明年。那之所以介绍这么多呢，是因为《封神》确实又成为了我们国产电影的一个现象级的电影，这也是为什么我们今天要聊它的原因。呃，还要多说一点的是呢，本片虽然有 IMAX 版本,本发行，但是并没有特殊画幅，所以呢，不一定要观看 IMAX 的版本,本。那基本信息就是这些，之后我们就进入打分环节。呃，那阿 K 老师先来吧。
1: 哦、呃，我给两点五星吧。啊、呃，其实这个电影我从电影院刚出来的时候，我内心的打分其实是两星，后来我还又加了零点五星。呃，总体来讲，我觉得这个电影还是不太尽如人意吧，至少它没有满足我对于它的预期。虽然其实这个预期本身我也并不是很高，但我觉得它的叙事还是有些太混乱了，而它的人物也有些太过于单薄了。虽然有一些亮点，但还是很难让人觉得特别的眼前一亮吧。啊、呃，至于说推荐程度的话，我觉得可以。看，但不要抱有太大的期待吧
0: 。我给一个三星吧。一句话概括，就是在国产魔幻史诗电影里，确实是一个不错的水平，可以令人接受的水平。呃，也确实是某种意义上来说，可以称它是一个里程碑。它可能达到了一个所谓的国产电影维度里的《指环王一》的高度，呃，将将达到了吧。但是，毕竟《指环王一》已经是二十年前的电影了。呃，所以从现在的角度看，这部影片感觉还是有一些陈旧和让人不满足。呃，特别是剧情方面，可能有一些过于的简单和粗暴了。呃，但是至少在特效部分还是可以一看的。所以说，推荐给对国产魔幻有兴趣的观众，还有就是如果你是喜欢这种肌肉男的观众啊，我特别建议你可以看一看。呃，多说一句，不建议看的是不建议儿童观看啊！我觉得这部片子真的挺血腥的，这肯定是一个妥妥的 R 级片啊。我当时看的时候，就有一个小朋友直接被吓哭了，所以小朋友不要看。那之后呢，我们就进入具体分析的环节，开始剧透了。如果你不想被剧透的话呢，就先不要听了，先去看片。呃，那既然阿 K 老师打的分比较低，不然咱们就反过来，阿 K 老师引领着先说一说优点，之后我呢引领着先说一下缺点。
1: 嗯、呃，这个片子的优点，我觉得首当其冲的肯定要聊一聊他花了大价钱做的特效哈。我觉得，尤其是可能在国产片的维度来讲，他的特效做的还是还是挺出彩的。但是，呃说实话，没有达到我的预期，或者跟我想象中的视觉效果相比的话，其实是要差了一些。当然，可能因为这个片子经过了一些波折，肯定也会对它最后的呈现效果打一些折扣吧。但是从呈现的结果上来看的话，我觉得呃是还不错，但也没有那么好
0: 。呃，是的，就像我刚才说的，我觉得这部片子是特效达到了《指环王一》的水平。我觉得这不是一个比喻，这是一个真实的判断。就是我们现在看《指环王一》，你会发现里边也有一些比较五毛的特效。具体放到这部片子里呢，其实也有，比如说那个姜子牙给他《封神榜》的那个龙。还有结尾的那个雷震子的一些全景的特效，我觉得其实还是有一点动画感的。但是这部片好就好在呢，整体的特效水平的大场面还是镇得住的。还有就是它的画风比较统一，因为我们说之前的国产魔幻一直被人诟病的一点就是画风东拼西凑，呃，这部我觉得至少画风同一性上是还行的。还有呢，就是在一些重场戏上的特效，我觉得至少是能够让观众感受到一定的震撼的。在这儿呢，我想特别说两场单场戏。咱们常说这个虎头豹尾嘛，这个很重要。影片的开场的这场攻打冀州的戏，啊、呃，场面确实很宏大，而且第一个那个雪落到尸体的眼睛上的镜头，我觉得是很好的起到了一个定场的作用。还有就是结尾的最后一个彩蛋。虽然影片中间很多部分没什么特效啊，有点浮皮潦草，包括也出现了五魔的地方，但是结尾啊，四大魔将出场的那一下。包括那个麒麟的一个登 场， 还有这个文仲头上的第三只眼睛一睁 开， 结尾又一个定 场， 哎， 又让观众很期待第二部。所以说 呢， 影片可以说 呢， 确实是把这个钱花在了刀刃上。我觉得这点其实这个取舍还是比较聪明的。
1: 呃，另外一个我觉得相对比较明显的优点是，呃，演员整体的表演哈，大家都知道这个片子是启用了大量的新人演员哈，除了那几个我们都耳熟能详的比较大的明星李雪健、陈坤、夏雨、袁泉、费翔之外哈，黄渤啊。年轻演员基本上都是素人啊，然后他们是经过了非常大范围的海选，经过了长时间的训练，然后投入到这个影片的拍摄当中的。所以在最后影片的呈现结果来看，其实我觉得他们的这个花了这么大周章的这个工作，其实是起到了效果的。就是我觉得里边年轻演员整体的状态和演出都还是挺好的，尤其是作为一些。素人演员来讲，我觉得经过不长不短的时间的训练之后，能达到一个这样的效果，我觉得还是挺令人惊喜的哈。而且我觉得演员的气质找的都还挺准的、啊、不管是姬发还是殷郊，包括妲己啊，我觉得都跟人物挺贴合的。而且我觉得他们在里边的演出都还挺自然的。当然，可能这个跟他们人物本身相对比较单薄有关系啊。这个我们可以一会儿在缺点里面谈。但是不管怎么样，整体他们在这个文本下的表演，我觉得还是挺成功的。嗯
0: ，我觉得确实是这样。之前沃尔善导演在访谈里说过，就是启用新人几乎是他们唯一的选择。我觉得这句话说的是对的。就我真的很难想象现在的顶流的青年男演员们，谁能来演姬发，谁能来演殷郊？我觉得好像。他们的表现可能真的未必会比这几位新人要好，而且我也觉得整体的青年演员的表现还是很亮眼的，甚至可能在某些程度上好过了一些我们的这种老戏骨呃，特别想提一句的就是饰演妲己的这个俄罗斯裔的纳然的表演，因为纳然其实，在影片上映之前是受到了很多的质疑的，很多人都说找一个这样的这种欧化的面孔来演妲己是不是合适？呃，但是我觉得在正片的呈现里，他的表现是非常惊艳的，包括他呃模仿动物的一些表现和他的一些像是舞蹈啊，还有眼神戏的处理，我觉得呃作为一个新人演员来说的话，是非常成。功。on that.
1: 呃，另外，我觉得这个片子可能对于我个人来讲最大的一个优点是它有非常明确的政治隐喻性哈，这个也是我后来把它从两星增加到两点五星的一个重要的原因哈，因为我觉得其实尤其是在我们现在这样的一个时代哈，能有一些对于政治隐喻性上的表达特别的难能可贵哈，而且其实我觉得这部片子里边它的政治隐喻性的表达其实还还挺巧妙的，还挺能。能让人信服的，并且它的那个点、那个度掌握的很好，就是它处于一个呃相对比较灰色的地带，然后又能可能比较好的规避掉你一些审查上的风险，然后所以我觉得这个是它呃很好，我个人非常喜欢的一点哈、啊
0: 。哎，那阿 P 能不能不要打哑谜，把这个说的更清楚一点？
1: 啊，我觉得他对父权的结构、对权力的结构、对当选者的结构，都是有非常明确的表达的吧。一个最明显的例子嘛，阴寿和质子之间的关系吧，他们本身是没有任何血缘关系的，但阴寿通过一些自己的政治手段也好，然后洗脑也好，然后 POA 也好，把这种其实是君臣之间的关系。悄然的转换成了父子的关系，而这套父子的逻辑、君臣的逻辑，其实可以延伸到天下所有人和当选者之间的关系。而回想到我们当下的社会状态，哈。这其实是有一个，我觉得是有一个非常明确的影射和对照的啊，就是说再明显就不能说了
0: 。哎，我来接着说吧。我觉得一个就是这个你说的殷寿和质子的这个事儿，呃，这个其实是影片的一个改编。其实，在《封神》原作里是没有质子这么一回事儿的。这个武王伐纣嘛，这个姬发和殷寿之间在原作里根本没有这种养子关系。啊、呃，那他为什么要这么改，对吧？呃，或者说我们从激发的角度，可以把这个故事看成他是一个被这个干爹洗脑，然后呢把亲爹点了炮，然后害死了这个亲哥，然后又害惨了亲爹的人，然后呢他渐渐的呢从这个洗脑中摆脱出来，最后呢去认同了一个普世价值，然后去反抗这个一直说我才是你爹的这个干爹啊、呃，而且呢李雪健呢还跟他说，就是你是谁？谁谁的孩子不重 要， 你是谁才重 要， 对 吧？ 他这也是一种 啊， 我们所谓的普世价值的体现嘛。而这个殷寿的这一套父子君臣 呢， 就是一个封建 的， 或者我们说这种儒教 的， 哎， 这么一种东西。啊， 那这种改编 呢， 我觉得它确实呢是很符合当下这个时代的同时 呢， 也是很有隐喻的。所以我觉得这个故事改编确实是挺成功的。还有一个很有意思的改编啊，我觉得是妲己和纣王的关系的一个对调。因为在《封神演义》的原作里啊，其实是纣王惹了这个女娲嘛，然后女娲就派妲己来祸乱朝纲，等于说呢，妲己是一个主犯，是天天给纣王出主意，然后纣王是一个从犯。乌尔善呢，他是把这个关系直接做了对调，就其实纣王才是那个真正有野心的人。妲己呢，只是帮助纣王实现他的愿望嘛。然后乌尔善呢，也在采访里说，他觉得原著里这个纣王和妲己的关系啊，是非常不符合当下的这个性别观的。啊，就是什么事儿都、就是女人背锅，红颜祸水，他觉得这个是很落后的。我觉得当然如此啊，但我觉得呢，这个也不仅仅仅限于这个性别关系上。我觉得他确实在政治上也是啊，有所谓的表意的。就呢，大家总有一种史观啊，就是说这个统治者啊，这个上层啊，这个人啊本身是没有问题的，是他周围的一些人啊包藏祸心。啊，但是呢，可能这个片子告诉你，其实不是这样的。问题还是在纣王，呃，而且那个姜子牙也说了一句话嘛，大意就是说，你的心是饿的，你这个，哎，这个打起自然就会来。所以我觉得这个也确实是很有表意的，而且我觉得乌尔善的片子其实一直都挺有这种呃咱们所谓的表意或者隐喻的。就是那个《鬼吹灯》，我不知道阿 K 还记不记得，就他一开始就是说一帮那个红卫兵下到那个墓里去破四旧嘛，然后拿出红宝书说真正的唯物主义者是无所畏惧的，然后砸砸砸，然后突然就出现了那个日本鬼子，然后。把红卫兵都给杀了，但是最后呢，在揭晓悬念的时候是说呢，其实这些人是中了幻术，然后他们在自相残杀。那我觉得这个表意也很明显嘛，他就是说这个啊，某一些这种意识形态上的极端思想，他可能就像幻术一样，然后会导致这个自相残杀嘛。因为当时我们知道斗得也很厉害嘛，所以我觉得咱们这个应该不是过度解读啊，我觉得就是有这种隐喻啊。但我觉得在这样一部描写古代的大片里，而且《封神》其实是有很强。的政治性的嘛，就是呃两个王朝之间的这种战争嘛。我觉得你拍这种历史题材的剧，呃，显然你如果能够做到能够让它有更深的解读，或者有一种更宏观的历史上的一种展现的话，我觉得它当然是一个优点。
1: 对这两个改编哈，其实跟原著都是相悖的啊，所以这就是我说这个片子有很强的政治隐喻性，也是我给他加分的一个很重要的点。就是如果他是顺着原著的故事逻辑去同样的改写的话，那其实所谓关于权力的讨论都荡然无存了嘛，就是一个所谓正义战胜邪恶的这样的一个故事嘛。但是它经过了这样的一个改编，可以说它对你权利的合法性和权利产生的过程进行了一个很大的质疑。然后包括刚才你提到的妲己这个戏份的改写啊，它不光是洗掉了所谓“红颜祸水”，在性别主义维度上为女性做一个平反哈。与此同时，也在去确立所谓权利的产生，它最核心、最根本的问题是什么
0: 。对，所以在这种改编上，确实是可以看到主创的野心和表达欲的。而且，其实他们这种改编是担风险的嘛，就是你照着原作拍，肯定更安全。但是呢，你选择改编呢，可能就会让这个故事更加的复杂，同时也更加的具有现实性，而不是单纯的像那种神话故事或者说书般的这种和现实无关的预言或者戏说。所以，我觉得这个确实也是一个优点吧。那之后我们就进入缺点环节啊、呃，那由我来说吧。首先第一点呢，就是我觉得本片的这个剧作呀。呃，虽然我们刚才说了这个改编上的一些优点啊，但我觉得同样呢，它在改编上呢也带来了一些缺点。呃，首先呢，就是我觉得本片在剧作上呢，其实它的剧情上是有一些割裂的。就是我们说原作《风神》啊，其实呢它是像刚才阿 K 说的一个比较简单的正义战胜邪恶的这么一个故事，但是呢，本片呢因为给它增加了这个复杂性。包括 呢， 他试图把纣王这个角色复杂 化， 让他做一个反转 啊， 就是他一开始似乎是一个大英 雄， 然后呢之后揭露出来他恶的这一 面， 所以呢他其实是比较辩证的来看待这个商和周两个国家的问题。所以呢，它其实就不仅仅是那个简单的正义战胜邪恶的《指环王》的文本了、啊。特别这一部啊，《朝歌风云》，它主要讲这个朝歌城内的关系，它其实有点接近于一部《权力的游戏》。但是呢，《指环王》和《权力的游戏》这其实是两个东西，但本片呢是试图把这两个东西做一个融合。啊，就是姜子牙的那条线呢，其实是一个挺《指环王》的一个，就是拿着一个麦格芬啊，就是《封神榜》啊，《指环王》也是魔界，踏上一个历险的故事。而这个商周啊，就是这个殷寿和这个姬昌、姬发之间的斗争呢，是一个权力的游戏般的一个权力斗争的这么一个关系。而姬发所面临的，我是站在我的生父姬昌、我的哥哥伯邑考这边，还是我的养父殷寿这边？这其实又是一个有点类似于《超人钢铁之躯》或者《星战》这种父子经变的一个故事，呃，这两个复杂性呢，其实我觉得是没有进行一个很好的融合的。首先呢，就是这个片子叫《封神》。但是其实本片的主线呢是《权力的游戏》和超人般的父子精变，而并不是《指环王》一般的冒险故事。你就会觉得姜子牙这条线特别的鸡肋，而且姜子牙在中途的关键时刻他就消失了。就是说，在本片里，姜子牙是一个承担搞笑任务的配角。但是我们知道，如果说是讲“封神”这两个字，或者讲“封神榜”这三个字的话，那姜子牙应该是第一主角才对。但是本片里姜子牙的呈现呢，大部分情况下处于掉线的状态，而且有一个硬伤啊，就是姜子牙带领四大国侯在那儿开会的时候，激发出来点炮，把四大国侯给抓了，姜子牙也在现场，但是姜子牙之后就消失了。还有呢，就是可能姜子牙这个指环王的这一套，我们可以对比一下甘道夫吧。就是甘道夫和当时的霍比特人之间的关系，其实说的是很清楚的。但是呢，这个姜子牙呀和这个商国之间到底是一个什么关系呢？就是我们说申公豹、姜子牙这些的修仙人士这么厉害，对吧？呃，包括呢，像结尾的这个文太师也是都带着一些魔物的，但是感觉费翔好像也不太鸟他们啊。就包括好像这个商朝的这一票人啊，包括他的养子们，还有这个比干是吧？也没有把他们当成特别厉害的人，觉得很尊敬这些修仙的人。就他们这个仙界和人界之间到底是一个什么关系？我觉得在这上面的表现也不是很足，就导致“封神”这两个字啊，感觉徒有其表。那咱们再说到《权力的游戏》这部分，就如果你只拍一个《指环王》或者原来的《封神榜》，就是善恶特别的明显的话。那我觉得 OK 啊，你就不太用解释这个坏人，对吧？但你现在呢，你又想做这个纣王的复杂性，而我们知道《封神榜》的原作里啊，其实最后这个商朝的人和周朝的人全封神了。那我觉得这价值观就变得很混乱了，而在这一步是彻底的没有解释清楚，就是封神到底是一件什么事儿。所以说白了，我觉得虽然这部影片叫《封神》，但是《封神》没解释清楚，而这个主线呢也是很割裂的，把《指环王》和《权力的游戏》混为一谈。我觉得这是第一个，就是在《封神》这个大标题上的一个很不清楚的一系列问题
1: 。这个可能就是一个电影开三部的一个弊端吧，就是你第一部。所承载的内容有限，当然可能第二部、第三部它要具体的讲很多的事情、很多的人物和很多的情节哈，但是。我要说的是，这不是你第一步没有讲清楚的理由哈。你不能告诉我，我第二步、第三步会把这些坑都填上。那我觉得，如果是有一个特别大的悬念的话，你靠后边的续集把你这个悬念给填上是没有问题的。当然，如果你故事本身、人物本身和你的这个情节本身都是混乱的话，这个是观众没有办法买单的啊。所以这也是，呃，这部影片给我带来最大的一个不适感。就是我觉得他人神这两条线特别的割裂，因为其实主线全是呃商朝的这条主线嘛。啊，这个昆仑山那波人的戏份其实特别特别少。就是昆仑山那波人出来的时候，我就觉得给我一个特别明显的感受，就是说导演这时候或者编剧这时候安排你，你们必须得登一下场了。你们不登场，观众就得把你们忘了，好吧？疯人这事儿给忘了。所以这个时候你们得过去刷一下存在感。所以其实很多时候你会发现，他们这个时候出来不出来，其实不是很重要，在我看来。另外，最让我不适的，就是申公豹这个人啊，就这人是来干嘛的？我真的是就是完全没没没明白
0: 。就是他结尾是突然出现在房顶上，你也不知道他为啥就这时候在大战里掺了一脚
1: 。他就是来抢封神榜嘛。但是我就看有网上有观众就说了说，说他为啥要有一个移魂术呢？他如果飞的话，肯定要比那两个狮狮子跑得更快，他直接飞就好了，为什么要移魂呢？就是就必须要彰显一下他刚学会这个移魂术是 吧？ 就是在整个电影里 边， 你把申公豹这个角色拿 掉， 完全一点点影响都没有。当 然， 还是回到刚才那个问 题， 他在第二、第三部肯定还有相对比较重要的戏 份， 所以第一部必须得让这个人物出场一下啊。所以这是这个影片。给我最大的感官上的不好的地方，就是它两条线太过割裂了，甚至你把昆仑那条线完全拿掉，都不太影响它的主线。所以那就证明你另外一条线是完全没有用的嘛，就是这两条线完全没有相互作用，甚至在某种程度它还在有点相互消解。就是你一旦这个昆仑山那波人出来之后，主线的那个节奏就一下掉了下来，它刚建立起来的某种紧张感，因为黄渤，尤其是黄渤喜剧化的综艺式的表演。就把那个节奏给给给顿下来了，所以我我觉得这是特别大的一个问题
0: 。申公豹这我有一个猜想啊，就是结局他让他出来，是不是为了给第二部殷郊能活想一个辙呀、啊？因为原著里那个殷郊后来是转投申公豹，又去伐周了嘛。然后阴交这一步不是断了个头 嘛？ 然后申公豹不是会那个断头术 嘛？ 所以我觉得可能在这儿也有这么一个伏笔作用吧。但是像阿 K 说 的， 我觉得这不能为他辩解 啊！ 就这步没解释清 楚， 我觉得就是申公豹这个人物很突兀。呃， 还有就是像阿 K 刚才说 的， 就是昆仑山这些神仙 啊， 其实和主线是打架的。就像我刚才说 的， 就因为这个神仙的战 力， 他明显比人高。但是呢，他没有对人不造成什么干涉，就是人界呢也不尊重他们。同时呢，他们好像呢打着打着刚占了优势，然后呢就要撤，就又对战局没有造成实质性的影响。最典型的就是这个哪吒和杨戬，他们俩其实登场是特别有用的，就马上就扭转战局了。就说白了，你结尾的时候你俩要在那打架的话，那肯定就是激发这波就赢定了嘛。那导演为了不让这个神仙打架去直接碾压凡人，他就直接让姜子牙把哪吒和杨戬全都给叫走了，说你俩赶紧把这个殷郊的尸体给送上去。这个尸体值不值得送是一回事儿，我很奇怪的是，那你就不能一个人送上去，一个人留下吗？啊，就这个真的太怪了。而且呢，从宏观的角度来看啊，虽然这部片子叫《朝歌风云》。啊，你也确实把这个人界两大阵营，就是商和周的关系给说清楚了。但是，咱们从更宏观的角度来看，咱这三部曲是不是叫《封神》啊？那《封神榜》是一个神界人界一起打架的故事。那神界和人界是什么关系？没讲清楚。《封神榜》有什么用？没讲清楚。封神榜在全篇里，真正这个麦格芬，他做使出他的能力，就是纣王在大殿上捅了一个人之后，这个东西就再也没有出现过了。这个合适吗？我觉得从宏观的角度来说呀，其实第一步应该是奠定世界观，这个世界观绝对不仅仅应该是人界的世界观，而应该是整个这个大世界观的一个奠定。那这部在世界观奠定上，我觉得显然是失败的，所以这是它整个剧作上的一个最大的问题啊。那我觉得第二点呢，是在人物塑造上啊，就是我觉得《封神榜》嘛，改编历史，武王伐纣，那最主要的两个主角呢，当然是殷寿和姬发。而呢，乌尔善呢也是想做一些改编，让这两个人物的关系更加的紧密，更加的具有戏剧性。因为我刚才也说了，原作里这俩人没关系，但现在呢是养子和养父的关系。那其实呢，这两个人界的主角和他们俩的人物关系，可以说是这第一部《朝歌风云》里最主要的两个人物和一对人物关系。但我想说的是，这两个人物塑造非常失败，这一对人物关系的塑造也非常失败。首先，我们说殷寿这个角色啊，我们刚才在政治领域那一趴也说了，导演他肯定是想在殷寿身上做复杂性的。啊，他找了一个费翔这样一个大帅哥来演，他要给他加一些人格魅力，对吧？而且呢，他也给他加了很多台词啊，比如说他蒙住马的眼睛啊，说这个马看什么是人决定的，对吧？你感觉这人是一个这种野心家，一个权谋家，但是具体到这个人物的行动上，他干了什么好事呢？他全篇没有干任何好事只是这个用激发的台词说，我觉得啊，我的养父是个大英雄。但这人干了什么英雄的事儿呢？他一开始在大战的时候忽悠死了自己的一个养子，然后呢之后不顾这个应该杀掉全家的这个规定呢，直接把妲己带了回来，然后之后就开始一系列这个灭绝人伦的一系列这个操作，他在全片里一件好事儿也没干。为什么姬发一开始那么忠于他呢？我们从政治隐喻那一趴，我们说哦，那这个姬发被洗脑了，他有导演表达对吧？但是在影片剧作本身的合理性上，这个其实是非常的奇怪的。咱们再说回姬发，啊，姬发对于殷寿的这个愚忠到底是出于什么？殷寿做了什么对姬发好的事儿呢？我的理解，唯一一个就是姬发在大殿杀人的时候，殷寿说不该怪他，但是拜托哎，这个任谁看都知道当时姬发这是一个正当防卫吧？他要是不出手的话，那可能殷寿都悬了。就这场戏本身就很奇怪，所以我觉得剧作上啊。实际上，激发应该是一开始和殷寿有很深的感情，而之后呢，再渐渐醒悟。你这个一开始的感情要做的非常深，这两个人的这个人物关系才行之有效。同时呢，殷寿这个人物和姬发这个人物的复杂性和立体性才能出来。但现在呢，这组人物关系的转变完全是停留在台词上、旁白上。可能乌尔善他也是后期预示到了这个问题，所以他才补的旁白吧，我不知道。但是我觉得这是前期剧作上的一个重大失误，而且我觉得这个是有办法改的，很简单。比如说，我我给两个可能性吧，就都可以放到开场那场大战上。我们之前聊《谍中谍七》，我们说《谍中谍》系列一直是人物动作。去叙事，而不是台词去叙事。而这部的问题就在于，这个殷寿的这个英雄和他对他的养子的感情没有任何动作呈现，他都是台词。无论是他说他没罪，还是他说你杀了殷郊，你杀了姬昌，你就是王，都是口头承诺，拜托没有用的。比如说开场大战的时候，咱们可不可以来一个？比如说，哎，这个冀州的那个王忘了叫什么，他差点儿哎就要把这个姬发给砍杀了，之后殷寿康过去挡了一刀，对吧？我觉得这种哎，是不是动作就可以展现？或者咱们说这种太俗套了，咱们再来一种。全篇呢一直在说，就是这个殷寿他也是一个次子，他也不受待见，所以呢他很清楚这些质子们的感受，所以他知道怎么给他们 P U A。那咱们可不可以来这么一场戏？就是在他们去罚这个冀州的时候，有一场戏是殷寿面临一个二选一，我是救殷郊还是救姬发？这时候我就没救我这个亲儿子，我去救了姬发这个干儿子。这么也是一个行动，然后激发，哎呀，突然感天动地了，对吧？感恩戴德了。我觉得就是至少你需要给殷寿一个具体的动作，让姬发去感恩。而这样的动作呢，在电影里是没有的。所以我觉得呢，这是一个特别大的问题啊。当然了，这个电影的好的地方是，可能他反而做了一些殷寿和姬昌这两个父亲之间的对照关系吧。啊，就是包括博弈考的那些戏啊，然后包括就是我们说姬昌在影片的结尾是失去了一个儿子博弈考，但得到了一个养子，就是雷震子嘛，就是他对养子的好得到了回报，而这个殷寿对养子的 PUA 最后招致了报复啊。咱们这个费翔和李雪健的对位我们是能看清楚，但毕竟最后伐纣的并不是文王，是武王嘛。而且呢，他还特意加了质子这么一条人物关系，加了这种养父子情。他其实是想做复杂的，但是呢，虽然这个改编我们说有了这个政治隐喻吧，但是他在完成度上其实是非常低的。可以说，在本部作品里，本应最重要的人物关系，因受和激发的人物关系，其实在完成度上很低，而反而浪费了影片这个质子这个大胆的改编
1: 。呃，整个电影当中的。人物哈，其实我觉得不光是姬发和殷寿哈，其实我觉得所有人物都特别的单薄啊、呃。就是其实我们刚才所说，他的改编哈，他对于妲己和殷寿之间的关系，然后殷寿和姬发之间的关系这样的改编，其实都是增加他文本的复杂性嘛，希望他文本能够有更加多的表意性嘛。但落实到具体的人物上，你会发现，所有的人物都是体现木哈，都是特别的脸谱化。就是套用主席的一句话嘛，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。但就像你刚才所说的，因受和激发之间的关系，它就是有无缘无故的爱和无缘无故的恨。就是这两个人之间的感情其实是没有什么逻辑的。呃、啊，举一个最简单的例子啊，就在阴寿自己的亲儿子阴蛟都已经发现了自己的亲爹不是他想象的那个大英雄的样子的时候，姬发却还在对他抱有非常美好的幻想。前，在这个幻想之前，阴寿是命令阴蛟亲手杀死自己的父亲，所以这个其实特别特别的有悖常理。啊，我非常理解你刚才所说的，比如给他们之间加一个戏，哈、啊，就比如说比较简单的，哈、啊，阴兽帮他挡了一剑，救了他一命，让两个人的关系有一个比较紧密的相连。但其实说实话，即便加了一个这样的戏，也没有办法去解释之后所谓激发对阴兽的愚忠。更何况他完全没有给任何两个人之间的情感羁绊，所以我就很不理解。连你自己的亲儿子都已经不信你了，激发一个养子、一个人质，还把你崇拜到这样的田地，我就完全不能接受啊！
0: 对，所以这就是为什么我刚才说我会提供一个第二种，就是给殷寿一个在儿子和养子之间的二选一，选了姬发，然后姬发感恩戴德。我觉得只有这种才能解释。但是就像你说的，其实这也是帮他圆，也解释不了为什么，因为费翔这个角色呀、啊，在片中他实在是太坏了。咱们要想一个问题啊，就是在姬发把自己的亲爹点炮之前，他刚目睹费翔在大殿上直接把一个无辜的人给捅死了。就你都看到这个纣王都这样 了， 就咱还要给把自己亲爹点炮 吗？ 就这种人物的点炮的逻 辑， 我觉得真的有点说不动。你要不然就别让费翔在大殿上捅 人， 对 吧？ 就是费翔其实在姬发后来一系列就是卖自己亲爹的操作以 前， 已经表现的特别的不好了。为什么姬发还要卖自己的亲 爹？ 就你要知道卖亲爹这事儿也不是说说的呀，所以说还是整体这个剧作结构上，包括这个阴寿的行动上，它可能就是太脸谱化了，导致于这事儿就没有一个我们常人这种三观下的能够理解的合理性。
1: 对，因为殷兽这个人，除了一开始算是建立了一点战功之外，他就没有干任何好事了。基本上就啥好事没干，干的全是坏事但是你会发现，姬发对他越来越死心塌地，甚至到最后可以出卖自己的亲爹，去为了这个所谓的干爹哈。所以就是他这个逻辑是很难说服观众的。当然，可能很多人会跟着他这个剧情走哈、啊。但是我我觉得，只要你稍微的回想一下，这个逻辑是。非常的不成立的哈
0: ，而且我觉得就是剧作上还有一个问题吧，就是如果你想体现这个阴兽和姬发的关系的这个人物复杂性，像你刚才说嘛，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。我刚才说的那两个提议啊，是解决这个无缘无故的爱。那之后这个姬发对于阴兽的恨，其实在这部里呢也没有被表现出来。为什么？咱们还是说回点炮这个事儿。根据咱们这部片子里的逻辑 啊， 因为原作里其实这个姬昌被抓跟姬发没什么关系 啊， 但是这部里是姬发点 炮， 他 爹， 他爹被他养父给关 了， 他哥要来救他爹。被做成肉饼了，然后呢，他哥又被他爹吃了，就这是一个重大悲剧
1: 。但这事儿其实没有换回姬发所谓的良知。这事儿姬发不知道，他爹被关了，他知道
0: 。对，他爹被关了，他知道。然后他这时候他只是动摇，对吧？但是之后这个他哥死了，然后他爹吃了他哥的这个人伦惨剧，其实他不知道。那在这部片子里，你是要？表现啊，这个激发和因受之间的关系，因爱生恨，最后走向对立面，对吧？但是你这个走向对立面的最大的一个导火索，而且这个导火索，这个激发本人也有责任，这个在本片里却没有体现。而且你还埋了一个线，就是他虽然和他爹关系不好吧，他可能觉得他自己是质死被他爹不受宠爱，但其实也不是，因为他说是他自己射箭的时候做手脚。去当了质子，那说明他们一家不是也挺慈爱的吗？最关键的就是他还给了一场这个姬发和伯邑考之间兄弟特别有爱的戏，而且他哥都训好了两匹马嘛。其实这时候他哥就是已经要死了嘛，等于说一匹给他爸，一匹给他弟，对吧？然后他哥就去死了。然后结尾呢是这个马驮着他回到西岐的。但是呢，姬发对于他哥死的这件事儿，间接原因至少是他吧，而直接原因是他的养父殷寿，就他对这个他哥的死。他哥的惨 死， 然后他爸吃他哥这件事 儿， 他是怎么看的 呢？ 影片里根本没表现啊，那你这个东西没表现，它又损害了这个激发的复杂性，那其实也是大大的损害了这个激发和殷兽之间人物关系转变的这个力度嘛。所以说，我觉得这就是编剧没想清楚吧，就是你都已经埋好伏笔了，但是最后的这个戏剧高潮的核心点他没抓住
1: 。而最后其实让激发良心发现的，或者是让他所谓改邪归正的点，就是纣王去烧了祖宗牌位那场戏吧。
0: 等于还是辱了自己这个继父的这个祖宗了，哎呦，觉得不行了，受不了，了，最后还是一个这个白眼狼是吧
1: ？不是，所以这事儿就太搞笑了，就是他之前做了那么多事儿都没有唤起你的良心发现，然后最后你良心发现的点是妲己现行了。是是吧
0: ？就是他发现最后其实不是妲己有问题，就是这个音寿有问题。对，他他你还看不出他有问题吗？对啊，对啊，你这还,还看不出来？他在大殿上逼你们四个人父子相残啊！你这时候还没看出来有问题啊？
1: 所以如果你硬要给剧情找一个合理的解释的话，就是姬发这个人智商有点问题，而且他的智商是间歇性的忽高忽低，<笑>你才能把这个事儿给圆过去
0: 。或者呢，就是其实这部影片的内核呢是一个这个五十度。灰的关系啊，就是这个阴受和激发是哎五十度灰的关系啊。对，这好，我们不扯淡了、啊，我们继续进入第三个问题啊。就是我觉得本片人物上还有一个问题，就是流水账式的人物太多了。啊， 包括你刚才说的那个申公豹 啊， 这肯定是最大的流水账啊。然后包括其他的这种露脸的明星 啊， 其实所有明星除了我刚才说的塑造的相对完整的李雪健和费翔以 外， 大多都是流水账。姜子牙本人都是流水 账， 刚才说过 了， 对 吧？ 袁泉这个姜太后全程出现了两场 戏， 一场和儿子对 话， 第二场就刺杀去 了， 然后不明不白的就嘎 了， 流水账。陈昆更流水账，哪吒梁捡，这两个人简直就是槽点贡献嘛！就是你又出现贡献武力，然后不一会儿送快递去了，还送了两次，就是我觉得这么多人物，但是完成的都特别不好。就是刚才阿 K 说的这种人物单薄嘛，就我可以理解啊，这个群像可能要露脸吧，但是完成度实在是太低了。还有就是有一些人物的单薄，我觉得就已经有点降质，或者说是东宫年的烙大饼了。就是最典型的就是这四大伯侯。就一个是他们那个时代啊，我们看到像这个李雪健在西岐，他是特别受到大家的敬爱的。就四大伯头是不是说抓就抓，然后说让你们和孩子互捅就互捅了？这底下的诸侯国会不会闹事儿？我觉得这咱先放一边啊。就四大伯头开会就在一个山郊就直接开了，这是不是有点太天真想象了？就我觉得这东西实在在戏剧上是没有什么合理性的。难道古代的诸侯国四个诸侯开会就这 吗？
1: 而且你要想 象， 那是差不多三千年 前， 他们是从东南西北四个方向汇合到朝歌。然后怎么他就一声令下，四个人就能聚在一起了，且以那么快的速度就聚在一起了，而且正好旁边姬发和殷郊就在旁边，这这都太糊弄事了。我觉得就是编剧完全不想动脑子，然后就就给了一场这么戏
0: 。而且啊，就他们四个，然后外边也没有什么四大诸侯国的卫兵，然后直接就被一帮这个商朝的士兵给围了，就这事儿合理吗？还有就是，咱说虽然他似乎是一个权力的。游戏式的这么一个故事，但是你觉得李雪健这人，就他是有脑子还是没脑子？就这个姬昌他捕怪，他就这么实诚的就说出来了吗？而且其实原作里我们说这个姬昌是一个挺有政治智慧的人啊，就是因为哎，这可能说的有点多了。就是他吃博弈考这个事儿，其实在原作里他是知道这是他的儿子，但是他为了保命，他还是吃了。啊！但是在这儿改编的，就是他是一个白莲花、傻白甜，就感觉不仅是激发智商有问题，就这、是、老子儿子是心地很善良，但是都很没脑子。就你怎么面对你的王，你就特别正经的就说啊，我断言你这个就要被你的这个孩子所杀。就这事儿真的是一个广受敬重的一个邓布利多式的这么一个诸侯王对伏地魔式的费翔说的吗？我觉得真的好奇怪。
1: 呃，类似这样的有点反逻辑的剧情其实很多哈、啊，包括我们其实之前提到过的哈、啊，就是姬发帮殷寿挡剑，然后众人的第一反应是你杀了王，我当时我就我说他这不是秦王吗？怎么是杀了王？然后费翔大手一挥，你没有罪，你有功，然后这事儿就过去了。我就觉得其他人是傻叉吗？
0: 而且姬发感恩戴德，所以姬发也变成了傻叉。
1: 对对，我就完全没懂。当时我在电影院看的就一愣一愣的啊。呃、啊，另外就是还是刚才四大伯侯开会那场戏哈，西昌是靠玉佩才认出来儿子。李雪健老师来了一句：“这是我儿子姬发呀！”我我就我就懵了，我说他刚刚去朝歌多久啊？虽然其实影片本身是想给一些细节铺垫啊，而且是说八年没见嘛。对对对，而且之前那个姬发还说了一句说，说我爹可能都不认识我了。但是你看他跟他哥见面的时候，两个人一下就相认了啊。然后包括姜皇后的死啊，就是我我他当时走下那个浴池的时候啊。然后，其实我都能感受到电影院的观众有一些异样的感觉哈，就是大家可能在想，嗯，我们国产影院竟然也能有这么大尺度的了吗？啊，一男一女在这个泡澡，另外一个女的又加入了哈，要干一些什么事儿吗？他们，然后结果这个时候突然源泉就战狼附体了，然后哗一下就又被反杀了，然后这场戏就过去了，就我就没明白这场戏的意思在在哪怎么了？就是要呃把消解掉的所谓红颜祸水的功能，在这这场戏里边稍微强加一下吧。然后包括就是我们刚才也提到了，纣王殷纣把祖宗牌子都烧了。就是你这时候可以不认祖宗，我觉得没问题啊。就是你当着祖宗面前发的誓，你不认都没问题。但是你为啥要把祖宗牌位都给烧了呢？这不合适吧？而且没有动机啊，对吧？而且阴寿已经之前知道自己要遭天谴了。对吧？而且他还要在天下人面前，他至少还是要装一装的嘛。他还说要自己自焚来这个回应天谴，不要让上天迁怒于百姓。而这个时候，他把整个这个祖先的牌位都给烧了、啊，我就完全没懂他这个人物逻辑
0: 。我觉得这就是强行让阴兽这个人显得很坏，但是这对他的复杂性其实是有伤害的嘛。
1: 啊，整个影片很多人物，不光是单一的人物，就很多人物的逻辑是紊乱的，然后动机是你说不清楚的，所以就造成了，呃，所有人物都特别的脸谱化，然后复杂性的这个可能性都被抹除掉了。就是这里边，我觉得是没有一个人是有复杂性的，就都特别的简
0: 单哈、啊。就是复杂性只能咱们来解读，但是影片呈现出来是没什么复杂性。然后最后一点啊，其实是一些单场戏的问题，但我实在是忍不住想吐槽，就是我觉得有部分的戏啊实在是太尴尬了，呃，主要就是集中于李雪健老师的这个几场戏啊，就一个是那个李雪健老师他吃这个博伊考做成了肉饼的时候。呃，然后这个时候殷寿跟他说：“你尝不出来你儿子的味道吗？”然后李雪健突然就说：“哎，那你尝尝吧。”然后突然就开始啊，然后就就是崩溃式表演了。就那场戏，我实在是觉得就是这个状态有点不太对。还有就是之后他游街的那场戏，就那场戏，我真的是有点笑出声了。就我知道导演是想给一个特别悲壮的那种场景啊，但实际上呢，就是配了一个特别。别那种悲壮的音乐，然后群众在扔什么烂菜叶子，就这个整体呈现的方法，我不知道为什么觉得特别的屌鬼
1: 。我个人是觉得李雪健在整个片子里边的演出，在水准之下啊。Oh. 你刚说的那场戏，我看的也是比较出戏哈。但是其实我觉得，在整个影片当中，他的表演都很城市化，在我看来是挺不走心的。而且说实话，我觉得他近些年的演出一贯如此哈，包括什么《流浪地球二》之类的，就是我觉得至少近些年的一些电影作品吧，有他出演的，我觉得其实不能很好的配得上“老戏骨”这个称呼哈。就是我觉得都挺模板的。另外就是网上讨论非常多的这个嗓音的声音，我确实也是非常的不适哈、啊。就是因为我觉得这个已经不是说尊不尊重原声的问题了，就是我觉得一个基本的标准已经被打破了。就是你的嗓音已经让观众有强烈的不适感，那我觉得这个就真的是不行的。就是我觉得你你你你要么就就不要这么表演，或者是换一个人表演，或者就是你你配音。你这样的嗓音条件，当然我知道，可能李雪莲老师这个身体的情况本身很不好，他还能这么敬业的出演，本身这种精神值得肯定吧。但是我们从呈现的结果来看的话，我觉得这个是啊，真的是不能接受的啊。就是我我就是这么认为的，是完全不能接受的
0: 。就是我们对李雪莲老师的这个带病坚持演出这件事儿都是非常尊重的啊。但是就事论事的说。呃，就是因为李雪健老师现在嗓音的问题啊，他现在已经导致了他的表演产生了一些歧义了。呃，就是像我刚才说的那两场戏，他在狱中的那个崩溃，还有他游街的大喊的那两场戏，其实我在看的时候都是有观众发笑的。我觉得这个是。就真的挺挺悲哀的，就是你想到李雪健老师这种条件，你又觉得观众的笑是不是不合适？但是我看到那儿，我也想笑，因为他的嗓音在那种崩溃式表演下，他就是显得特别的失控，就可能像我们说的一些那种演技不好的那种流量明星的那种失控，像那个之前这个踩缝纫机的那位，指着自己胸口说：“你知道我这儿有多痛的那种失控。”他真的有点搞笑。
1: 我这这个这。个。有点夸
0: 张了，应该就还达不到凡凡的境地哈。但是就是让观众发笑了这件事本身是不应该的，我觉得这也不是李雪健老师想看到的一个结果吧。如果李雪健自己在电影院里听到旁边的观众笑，我觉得他也不好受吧。咱们有没有一点办法可以改变一下？比如说《流浪地球》里不就是对李雪健老师的声音做了一下 AI 修复吗？如果我们坚持不想用配音的话。或者比如说，咱们能不能在剧情里设定一下？比如说，咱们前半部分用一点配音，对吧？咱们之后他打入大牢以后，咱们加一个什么戏，说西伯侯的声音被这个阴兽给折磨坏了。你如果是这样的话，他之后崩溃表演什么游街，观众不会笑的，对吧？但是毕竟你不能要求所有观众都在之后看李雪健老师任何戏的时候都自动代入说啊李雪健老师生病了，你不能要求所有观众都自带这个补丁。那咱们能不能在片子里在剧情里打个补丁，让他这个声音合理？我觉得这些选择都可以做吧，但是主创都没有做，哎，所以这个结局啊，就确实是令人还是有一些产生歧义和发笑吧。我觉得其实对于谁来说都是不愿意看到的。
1: 我觉得整个影片年轻演员的表演是要大大好过年长或者成名这些演员的表演的哈。当然，其实这么说有点比较明确的针对性了哈，因为其实包括陈坤也好，包括夏雨也好，袁泉也好，其实他们的戏份都非常的少哈，其实都到不了谈演技的地步哈、啊。在这里边戏份最多的年长的演员其实就是李雪娟、黄渤和费翔嘛。费翔的表演其实我觉得还挺令我惊喜的哈，就是因为我之前没有看过他演戏，但在这里边我觉得他演的还不错。但除了费翔之外的另外二位，毕雪艳老师包括黄渤，我觉得都不能令我满意吧。至少是，虽然我们都我一直也都很喜欢黄渤哈，但是这里边黄渤的表演真的是让我觉得非常出戏哈。我觉得他是从一个综艺节目穿越过来的，虽然我们知道他是一个喜剧演员哈，他。在很多电影里边承担了喜剧或者是笑点的这样的效果哈，但在这里边它非但没有让我发笑，反而是让我觉得有点可笑哈。这么说还是有点不太客气 啊， 但是我觉得确实他整体的表演风格其实跟整个影片特别的格格不 入， 就跟姜子牙这个人物在整部影片的这个展现是一样 的， 就是完全跟主线没有关系。而黄渤的表演也是完全跟整个影片的表演风格没有什么关系。呃， 我们谈完了影片的优点和缺点之后。可以就整个影片展开一些延伸的讨论哈，因为我也看了乌尔善导演的一些访谈哈，他在几个访谈里边都谈到这个故事其实是一个。非常中国的、非常伦理的、非常道德的、非常具有中国人传统价值观的这样的一个故事。而根据他访谈的内容，其实我们可以把这个故事简单的概括成一个恪守伦理的家庭打败了一个破坏伦理家庭的这样的一个故事
0: 。就就这个是沃尔善在访谈里表达的意思，是吧？对对对对对。
1: 但是我看到这一点，其实我个人的内心是产生了一个很大的疑问哈，因为我刚才谈到了，我觉得这个片子对于我来说，它最大的优点就是它有非常明确的政治隐喻性，因为它在解构，它在质疑权力的产生、赋权，甚至权力本身，它在质疑这个东西。但是，虽然我们没有看到第二部、第三部，它是怎么去展现所谓。一个恪守伦理的家庭打败了另外一个破坏伦理家庭的这样一个故事啊！但是我们通过乌尔善导演的采访，其实我是觉得他想突出的这个主题反而消解掉了我刚才所说的呃，我最喜欢的他在政治方面的某种隐喻
0: 。就咱这解读，可能人家不是这么想的呗
1: 。我倒不这么认为哈，我觉得他的政治隐喻性是非常明确的，但这就是我最大的一个疑惑，就是因为我觉得他的表达在某种程度上可能是非常矛盾的。啊，甚至是自相矛盾这其实在我们的电影创作者当中屡见不鲜，尤其是在中国电影这个创作当中，以第五代的某某某导演、某某某导演特别具有代表性哈。所以回到这个片子上来讲，我看到他当时那个访谈的时候，我其实是有点有点懵的，因为其实我们刚才所说的，你去解构权力、解构父权制。然后批判权力的诞生和权力本身，这其实是特别反中国传统观念的啊，特别反中国所谓的纲常伦理的，特别反中国所谓的父子关系和君臣关系的。但是他最后的落脚点又回到了一个传统的中国伦理当中，所以在这里边，我觉得是有天然的矛盾性的。而且，如果他说这是一个恪守伦理的家庭打败了破坏伦理的家庭的话，其实我们还可以进一步的解读说，因为在这个故事里边姬发一开始是认贼作父吧？我们家银行的认贼作父。后来他改邪归正，然后回到自己亲生父亲的身边，然后把自己的义父给抛弃了。但其实你还是没有摆脱所谓父权制的这样的一个基本内核了。所以这其实跟他想讽刺的或者想引申的东西又有一个天然的矛盾性，所以我不知道在这个层面你是怎么看待这个问题
0: ？哎，我觉得这个问题好复杂呀。首先，我特别同意你说的，就是我觉得咱们的导演啊，都是有这个价值观混乱的这么一个问题的。这个影片的这个想表达的东西，我觉得它也可能只是仅限于一些这个具体情节或者台词上的一些抖机灵，他可能未必想的那么宏观，说我整部片。片子都要做一个隐喻啊，我觉得他们可能没有想那么多。呃，具体到你说的这个问题啊，就是我觉得像你刚才说的这个激发认贼作父这个东西，其实它也可以延伸出来一个和咱们完全相反的一套隐喻的解读，对吧？特别是你说费翔还是个美国人，对吧？那咱们可不可以把这个片子的这个核心也解释成，就是说？啊，你这个不要认你的美国爹和你这个俄罗斯的这个妲己，对吧？你不要忘了你的根在哪儿，是咱们《流浪地球》的李雪健，哎，对吧？你看你这又是另一套解读了、啊。但我们认真的说啊，就是不开玩笑的说，你刚才说的这个关于这个伦理和这个反伦理的东西，其实我觉得这部片子里有一个很明显的一个代换，呃，就是主创在把费翔这一派所遵守的这个。纲常啊，这种东西去把他这个批判的同时呢，他是把李雪健这边，就是我们说周王这边这一套的价值观，是把他代换成了一个所谓的普世价值的。其实就是李雪健的那句台词嘛，就是你的爹是谁不重要，你是谁才重要，对吧？就这么一句话。但其实我们说这句话，它真的是那个年代的周文王会说的话吗？我是要打一个问号的，所以说呢，影片里体现的这个李雪健的这种先进价值观，他在片中的这个台词，影片中的这种主题表达，到底真的体现的是我们传统儒教文化里的那个伦理那个纲常吗？我觉得可能实际上也不是的。因为如果你真的拍出来儒教的伦理，大家可以去看看什么《弟子规》，对吧？你们看一下现在你能不能接受？我觉得大概率现在观众也接受不了。但是话说回来了，就是乌尔善在访谈里好像也不能说说我这个是对这个儒教伦理纲常的一次改写，或者说我觉得这个咱们传统儒家的这个伦理有问题吧。所以他这么说我也能理解吧。但是我觉得他们。对吧？我们不看人怎么说，看人怎么做。我觉得他们做的其实是想把这个传统的封建价值观做成一个改造，让它贴向于普世价值的。
1: 嗯，我觉得关于你刚才所说的理解丹那一台词哈，就是我觉得你你退回到三千年前，他肯定说不出这样的话嘛。但是这才是你今天讲述这个故事的意义嘛？就是你还用三千年前那套的理论价值去聊的话，那这东西也不用改变了，对吧？是的，总说的那句话嘛，就是神话发生的年代不重要，书写神话的年代还重要嘛。就他肯定是用现在的一套新的这个话语体系去重新书写当时的一个神话故事嘛。但是这就是我想说的，其实他矛盾的点就是李雪健说那句话是特别具有现代精神的
0: ，对。这绝对不叫恪守伦理的家庭，对吧？如果你是那个年代的恪守伦理的家庭，是说不出这种话的
1: 。对，但是你会发现剧情的走向没有朝着李雪健这句话去进行，对吧？他跟姬发说了这句话之后，姬发没有去想我的爹是谁不重要，我是谁更重要。最后，姬发的选择是从他的贼爹回到了他的亲爹身边
0: ，等于说呢，最后姬发还是只想明白了爹的问题，还没有想明白我的问题
1: 。对，是的，他只想清楚谁到底是自己的爹，但他没有想清楚谁到底是我，或者我到底是谁。当然，可能二三部人家可能解决这个问题哈，但是至少在目前这一步来看，他没有解决好这个问题，所以这又是豆瓣有网友戏谑哈，这个片子叫《爹的多重宇宙》。
0: 哎，所以说，咱们就只能在这个二三部拭目以待了吧？我觉得这也可以延伸到一个我想讨论的问题啊。呃， 就是首先 呢， 就是《封神》最部虽然在宣传期这个口碑比较令人担忧 啊， 但是上映以后 呢， 又是一片赞誉 啊， 又是这个国产魔幻史诗大片里程碑啊。我们也可以讨论一下影片目前啊被群众交口称赞的现 状， 还有万众期待的第二部和第三部。呃、嗯，如何看待这个国产里程碑的这样的我们今年已经第二次见到的这样的一种讨论？还有就是我们展望一下未来两部封神
1: 国产里程碑这事儿，我真的是有点审美疲劳了。就是我们稍微有一个制作精良的片子，就开始说它是所谓的国产里程碑，可能从英雄开始就开始用这个词儿了，对吧？中国国产大片里程碑。然后到近些年，我们都见到过的什么《流浪地球》又有国产科幻里程碑，《流浪地球二》又有什么又一次国产科幻里程碑，然后包括什么《哪吒》或者什么《大圣归来》是中国国产动画里程碑，然后到了《封神》就是中国魔幻或者中国奇幻里程碑。就是我们对“里程碑”这个词儿用的太过轻而易举了，所以我已经对这个词儿已经非常非常的审美疲劳了。因为我觉得什么叫里程碑啊？就是里程碑之后，就会有接二连三、接踵而来的优秀作品，然后前仆后继，然后后浪把前浪拍在沙滩上，这才叫里程碑，对吧？但是这些作品之后又出现过什么新的作品吗？《流浪地球》之后又有什么更好的科幻类作品出现吗？所以我也不相信《封神》之后会有新的作品源源不断的出现，所以我对里程碑这样的词汇是有一种天然的厌恶的。
0: 哎，所以说啊，我们都期望着《流浪地球》之后再来一部科幻神作，但最终等来的是《上海堡垒》。所以说呢，封神之后呢，也未必是下一部神作，可能是下一部《封神传奇》。所以说，与其想着里程碑，不如想想千万别再变成元年集中年，是吧？关于里程碑这个事儿，我还想聊一点啊，就是咱们刚才也说嘛，我觉得这部片子确实是达到了《指环王一》的水准，但问题是，《指环王一》毕竟是二十年前的电影了。我还想讨论的一点是，我们看电影毕竟不能一直在国产电影的领域来想问题嘛。当然，它在国产电影中的地位和它对国产电影的这种历史性的突破吧，我们当然是赞扬的。但是放在更加宏观的世界电影的角度来说，二十年前已经有了《指环王》一，我们在二十年后重新发明车轮这件事的意义，真的有那么大，那么值得我们去赞扬吗？与其是隔着代际差去追赶好莱坞的脚步，然后呢去称赞这些作品是里程碑，是不是更重要的还是去真正的寻找我们自己的长处，真正的去讲好那个中国故事嗯，我觉得这个是我们大家可能都要考虑的一个问题。我们是不是要在前人已经登过月以后？还要去费劲的去登月，还是我们应该去探寻一些新的轨道？那最后呢，就还是展望一下《封神二》和《封神三》吧。不知道阿 K 觉得对这两部有什么期待，或者觉得这两部会怎么样
1: ？呃，就是说实话，其实我对《封神》整部系列的作品其实挺矛盾的，就是我其实挺期待这一系列的作品的，但是我似乎。内心深处又一直在不停地给我自己打预防针，在一直降低我个人的预期哈、啊。而且第一部看完之后，确实也没有达到。虽然我已经降低预期了，但是我觉得还是不够令我满意吧。所以，我可能对第二部、第三部不敢抱有太高的预期了。我就只希望，呃，票房如果在还可以的情况下，呃，能够把第二部、第三部的特效做得更好一些吧。就是至少在视觉层面能带给我们更多的惊喜嘛。因为其实我们知道导演也说了嘛，就是其实呃，片子都已经剪完了。所以，其实基本的故事线这些肯定已经定了，所以能做的事情已经很少了所以我就只是希望它在呃视觉层面的效果上，我觉得可以有更好的完成度吧。嗯，
0: 是的。呃，我刚才也说了，我觉得《封神》一的世界观构建其实并不成功啊。它可能成功的构建了朝歌风云，但是对于“封神”这两个字的构建是远远不够的。所以说呢，我对于这个故事的严肃叙事啊，其实是也不太抱希望的。我只希望影片的故事还能给我们一些解读的空间吧。但对于它故事本身的完整性，我觉得确实已经不抱希望了。
1: 对，因为其实这也是我对于整个系列没有抱特别大期待的一个重要原因啊，就是因为我觉得它的改编难度确实特别的大。因为《封神》这个故事，首先在中国是家喻户晓，大家都耳熟能详的。其次，它的篇幅其实是很长的啊、呃。你用一个，即便是你用一个三部曲的电影，哪怕加起来九个小时，但是去讲那么厚的一本长篇小说的故事，其实，呃，也是一个所谓的不可能完成的任务。因为他的篇幅决定了你必须做一些浮光掠影式的展现，就是有一些重要人物他必须得出场，但你又没有太多浓墨重彩的戏份给他，所以就会显得这个人特别的奇怪、特别的无用、特别的突兀。这其实是所有类似这样的红篇巨著改编的一个都要面临的重大问题。啊，我们比较熟悉的，比如说吴宇森的《赤壁》哈，他其实只节选了三国当中一个非常著名的赤壁之战的故事，但是他还用了大概五个小时的时间，依然没有讲清楚。所以你就可以想象，你想用三部电影八九个小时把整个《封神》给讲清楚，是有
0: 一个多么大的挑战和有一个多么大的难度吧？其实我觉得这个《封神》啊，它可能也未必要以三部曲的方法拍。你刚才也说嘛，就是这个故事这么复杂。其实如果咱们有一个像凯文·费奇一样的这样的有野心的制作人啊，当然乌尔善可能没这个能力，也没这个成本。但假如有一个人，他愿意用漫威宇宙的方法去架构封神宇宙，我觉得可能倒是比三部曲更好的一条路。比如说，可能咱们拍一部姜子牙，拍一部哪吒，拍一部杨戬，对吧？然后咱朝歌风云也算一部，在这里边姜子牙就是一个小配角，你也别强行出场，你就出场现一下榜就跑了，对吧？然后咱们最后呢，再拍一个复联。哎，我觉得这可能是比现在这种三部曲硬往里塞的一个更好的处理方法。但是确实，目前呢，咱们国产的这个工业体系下，应该是没有公司、没有制片人敢接手一个这样量级的作品。说白了，咱们的电影工业能支撑起《封神三部曲》就已经很不容易了，它确实支撑不起一个真正的漫威宇宙般的这样一个封神宇宙的体量。这确实是工业上的一个代际差。封神之后的故事，更多的就不再是政治斗争，而是神仙打架了。呃，所以我也希望能够看到像《指环王》二三一样，一部比一部升级的特效。如果可以做好的话，我觉得。